0: Programa Gestão e, Gente. Gestão e Gente, sua dose diária de conhecimento. E a semana está só começando e os desafios também. E hoje nós vamos te mostrar como trabalhar em equipe pode ser fácil e bastante produtivo. É grande a dificuldade das organizações em manter as equipes motivadas e engajadas. Mas hoje eu vou falar para você aqui seis regrinhas que podem facilitar alinhar os funcionários que possuem opiniões diferentes. Vamos lá? Para começar a semana, então ouça aí. Primeira delas, estabeleça o papel de cada membro. Apure as funções dos colaboradores e veja se elas estão bem definidas e de acordo com as suas habilidades profissionais. Isso fará com que o desempenho de cada área melhore e o trabalho em conjunto se fortaleça. A segunda regra, confie na sua equipe, isso faz toda a diferença. Todos precisam se sentir seguros e confortáveis para dividir dúvidas, opiniões, responsabilidade e até mesmo as críticas construtivas sem essa base torna-se inviável a construção de um trabalho em equipe de sucesso a terceira regrinha aqui desenvolva a cultura de feedbacks construtivos seja positivo ou negativo o funcionário deve saber que o feedback é sempre construtivo para o seu crescimento profissional ele tem o objetivo de reconhecer os pontos positivos apontar o que pode ser aprimorado e apresentar meios para que aconteça a melhoria desejada a quarta regra resolva os problemas na hora é essencial que o líder diagnostique e resolva problemas pontuais no momento em que eles surgirem deixar para depois ou colocar o problema debaixo do tapete é receita certa para contaminar o trabalho coletivo a quinta regra seja um exemplo antes de qualquer cobrança de bons resultados é imprescindível que os comandantes inspirem os demais tanto em suas ações quanto em seu comportamento a sexta regra respeite a individualidade a diversidade de um grupo é sempre um grande desafio para os gestores e deve ser vista como uma oportunidade para o desenvolvimento de um trabalho mais rico. E aí, Fabiana, gostou das
1: regras? São regras que a gente já vem falando, né? Com relação à liderança, mas com toquezinhos especiais, assim, bem na prática como é que a gente deve fazer. Eu gostei bastante desse Essas material. Essas regras
0: são fundamentais. Eu falo muito disso nas minhas palestras, nas minhas mentorias, em sala de aula. A gente precisa, né? Estabelecer o papel de cada pessoa. As pessoas precisam se enxergar na estrutura da empresa. Tua empresa tem organograma? Coloca esse organograma na parede, coloque até uma fotinho das pessoas, mostre para elas quem é quem naquela história. As pessoas precisam se, se situar, né? Quem está aí numa posição de liderança tem que ser colocado. Às vezes a gente cobra resultados de líder de uma pessoa e, na verdade, a pessoa não tem a função estabelecida, não é reconhecida pelos outros. A gente fala aqui em confiança. É, eu costumo dizer que tem gente que parece que contratou as pessoas é, na penitenciária, no presídio, sei lá onde. Gente, parece que a pessoa está sempre desconfiada de quem está trabalhando com ela. Então assim, ó, estabeleça, deixe as regras claras, converse, alinhe objetivos, alinhe propósito. É importante a gente demonstrar confiança para as pessoas que trabalham com a gente. Outra palavra super aqui, Fábio, super, hiper, mega importante, feedback. A gente tem uma galera muito jovem nas empresas hoje. E essas galer essa galera é movimentada, é movida a feedback. Né? Eu digo que a geração miojo, três minutos. Eles entram de manhã na empresa, à tarde eles querem saber porque não foram promovidos. Se você não tiver uma cultura de feedback estabelecido, você vai perder talento sim. E a gente sabe o quão difícil é a gente garimpar gente boa para trabalhar conosco. Então, se você já tem uma galera boa aí, resolva os problemas na hora. Tem gestor que, como diz a rapaziada no dia a dia, em barriga, né, uhum. fica empurrando as coisas, não resolve. Gente, quando a gente não resolve o que precisa ser resolvido, a gente está empurrando a sujeira para debaixo do tapete. E lá debaixo do tapete, é, o negócio é quentinho, é confortável. E aí o negócio não vai funcionar. Seja exemplo. Pô, você escolhe, né? Escolhe estar onde está. Ninguém. Mandou você estar tá lá, ninguém te laçou na rua e disse, vem cá que você vai... Então, cara, seja exemplo naquilo que você faz. Faça bem feito, faça com amor, faça com carinho. Gente, hoje é só segunda-feira. Coloque essas regras em prática aí, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. E por último, respeite a individualidade. Respeito é a palavra de ordem sempre. Você não precisa concordar com muita coisa. Mas respeitando já é muito mais do que caminho andado. Então, para começar a semana, uma excelente semana de trabalho para você, coloque em prática. E com certeza isso vai estar gravado aí nas nossas redes, para que você possa ouvir de vez em quando, ou pedir para aquele teu coleguinha mais chato que está aí do lado, que precisa desse conteúdo. Diz, vem cá, amiguinho, vem cá, vem cá, vem cá, que hoje a Boné falou uma coisa que faz sentido para você. E aí, toca aí, né? Só na caixa, Mané.
1: É isso aí, gente. Bom, o setor de logística, ele não para de crescer. Apesar da falta de uma infraestrutura adequada, o mercado de fretes e transporte de cargas é um dos que mais concorridos no cenário nacional. Mesmo com a falta de investimentos em infraestrutura e a instabilidade do mercado nacional, espera-se que o setor de logística e transporte, ou esperava-se, né? Que ele sofresse uma queda após os primeiros casos de coronavírus no Brasil. Mas isso não aconteceu. Houve foi uma ampliação do faturamento de alguns negócios, o crescimento da base de clientes e a manutenção dos empregos. Para se ter noção, o país registrou um aumento de 400% na abertura de lojas virtuais desde o início da quarentena, e o número de compras online foi ampliado em 387%, é isso mesmo, hein? 387% até meados de abril de 2020. O meio de transporte que lidera a movimentação de cargas no Brasil ainda é o rodoviário, mas nem por isso os investimentos em infraestrutura agradam o setor, de acordo com o portal da indústria, dos 22 bilhões separados para investimentos em logística, apenas 7,9 bilhões vão para melhorias em portos, aeroportos, rodovias e hidrovias. E o tal cenário impacta diretamente na eficiência das operações das indústrias do setor. Com o crescimento do consumidor 4.0, é isso mesmo, existe o consumidor 4.0. É necessário que o Brasil melhore as condições de suas rodovias e todas as outras vias de acesso ao consumidor, já que a busca pela eficiência no atendimento às necessidades de cada cliente é cada vez maior. Então, gente, quais são as estratégias que estão sendo utilizadas pelas indústrias do setor de logística para se manterem à frente do mercado? Com a falta de infraestrutura, o setor ainda precisa lidar com os altos custos operacionais, o prazo de entrega e da falta de segurança no transporte. Sobre isso que a gente vai conversar hoje, nós vamos falar sobre logística. E você pode participar enviando a sua mensagem para o 3028-9696 ou ainda aqui pela transmissão do Facebook. É um setor bastante importante, né Rosane? Bastante importante.
0: Fabiana, você foi falando os números aí. Você sabe que eu tenho carteira de categoria de caminhão, né? Eu acho que eu vou. Sim, a minha primeira carteira de motorista eu fiz dirigindo um caminhão de boiadeiro. Olha só. Meu Deus. Vida do louca, céu, né?
1: Vida louca. Tá vendo Olha, mais só? Mais essa peripécia, hein, gente? Mais essa
0: peripécia. Eu acho que eu vou resgatar aí <risos> a minha carteira. Eu não renovei ela, né? É, como sendo de caminhão. Mas aí, ó, o mercado tá aquecido. Eu acho que. É uma Da meia-noite às cinco eu não estou fazendo nada, <risos> certo? Quem sabe aí a gente pode buscar aí uma nova oportunidade de trabalho. Gente, e a criatividade e inovação do BMW Group Brasil será o tema da reunião que acontece hoje à noite na Sige e será apresentada a estratégia criativa dessa marca que é sinônimo de inovação e excelência no mundo inteiro. A apresentação será feita pelo diretor da fábrica sediada em Araquari, Ricardo Santim. E pelo integrador da manufatura enxuta da unidade, Anderson Schmitz. A reunião presencial é aberta a associados, parceiros e comunidade e vai atender todos os protocolos de prevenção à pandemia. Fabiana, eu conheço o Ricardo Santinho, um grande cara, já levei ele para dar uma aula junto comigo lá na Univille, para contar um pouco né, de todo esse processo da BMW, como é que funciona. Está aí mais uma dica. É, para a gente trazer ele aqui no nosso programa eu vou entrar em contato para trazer o Ricardo Santin aqui lá da BMW para bater um papo conosco aqui um abraço especial aí pro pessoal da BMW especial pro Jefferson que deve estar tá nos ouvindo
1: lá da BMW Bom, gente, a Univille tem estrutura completa e metodologia de ensino diferenciada para você se destacar na área de atuação. Mais de 40 cursos nas áreas de comunicação, gestão, direito, engenharia, design e saúde. São muitos motivos para você fazer a sua especialização na Univille. Além dos laboratórios equipados, você terá aula com professores capacitados e com muita experiência de mercado. As disciplinas são planejadas para sua formação, aumentando o seu networking e a oportunidade de experiências no exterior. E mais, com benefícios exclusivos e desconto de até 25%. Confira todos os detalhes e inscreva-se agora mesmo. Acesse especializações.univille.com e a gente dá uma paradinha e a gente já retorna com a nossa entrevista de hoje sobre o mundo corporativo. Olha, o meio de transporte que lidera a movimentação de cargas no Brasil, aliás, é, o meio de transporte que lidera a movimentação de cargas no Brasil ainda é o rodoviário. Mas nem por isso os investimentos em infraestrutura agradam o setor. De acordo com o Portal da Indústria, dos 22 bilhões separados para investimentos em logística, apenas 7,9 bilhões vão para as melhorias em portos, aeroportos, rodovias e hidrovias. Tal cenário impacta diretamente na eficiência das operações da indústria, mas mesmo assim o mercado de fretes e transporte de cargas é um dos mais concorridos no cenário nacional. Outros fatores influenciaram nesse crescimento. Teve o crescimento do consumidor 4.0 e, com isso, a necessidade que o Brasil melhore as condições de suas rodovias e todas as outras vias de acesso ao consumidor, já que a busca pela eficiência no atendimento às necessidades de cada cliente é cada vez maior. Quais são as estratégias que estão sendo utilizadas pelas indústrias do setor de logística para se manterem à frente no mercado? Sobre isso que vamos conversar agora, participe, envia a tua participação aqui para nós, para o 3028-9696 ou pelo Facebook da rádio. O Mundo Corporativo em Foco, nos Gestão e Gente.
0: E hoje aqui conosco, no estúdio da Máxima FM Joinville, o Jason Debatim. um cara que quando se fala de logística, não tem quem não conheça o Jason. E ele é responsável aí por uma gestão muito interessante numa das cooperativas aqui da região. É um cara bastante conhecido, bastante competente e estamos muito orgulhosos de ter você aqui conosco, Jason. Bom dia!
2: Bom dia, obrigado pela, pelos elogios. Bom dia aos ouvintes também. Estamos à disposição aí.
0: Geison, conta para nós um pouquinho aí quem é o Geison. Para contar um pouquinho da sua profissionalização, da sua vida no mundo da logística.
2: Bom, Rosane, é, como todo bom joinvilense, né? a gente começa a trabalhar em Joinville no ramo metal mecânico, geralmente, né? um berço de empresas. Então, meu nome é Jason, eu estou como presidente da Cooper cargo há seis anos, já atuei no ramo metal mecânico aqui em Joinville, empresas de tubos e conexões, sistemas de cozinha, minha formação é logística, é, tive uma boa parte da minha vida com um foco também na área Mas, comercial de algumas empresas. E hoje estou na, na logística, mais, mais precisamente no transporte plotado aí, né?
0: Bacana, bacana. Jason, conta para nós aí o que, que mudou na logística nos últimos anos. Será que mudou muita coisa?
2: Bom, Rosane, é, para responder isso, eu só vou levantar uma informação para vocês aqui. Nos anos 2000, 2000 existiam as 10 maiores transportadoras no Brasil. Hoje, só existe uma delas.
0: Das As... 10 sobrou uma.
2: Uma. As outras foram ou incorporadas, ou vendidas, ou deixaram de existir. Isso é o reflexo da logística. A logística ela vem mudando e acompanhando a questão de comportamento do consumidor. Então, uma informação muito importante já passada aqui é a questão da, da venda via e-commerce, que triplicou no último período. A pandemia fez com que forçadamente o brasileiro entendesse isso de uma vez... E hoje nós temos algumas empresas aí despontando nesse mercado, onde você é, compra nos grandes centros de manhã, à tarde está recebendo na sua casa. Aqui em Joinville, você compra do Rio de Janeiro, em três dias está na sua casa. Uau! E isso é a evolução da logística. Então, a transportar do ponto A para o ponto B, quando se fala assim, ah, o modal rodoviário no Brasil representa 65%, veja, Estados Unidos é 32%. Na verdade, não, gente, ele é 100%. Mesmo que esse produto tenha passado pelo aeroporto, tenha passado pelo porto, tenha passado por, pela cabotagem, em algum momento ele vai passar pelo transporte rodoviário. A questão está na, na distância onde esse transporte é, é, é alocado. Tá? Então é um ledo engano, muitas vezes a, a própria literatura ou as, os próprios estudos dizem que a gente é dependente do rodoviário. Sim, nós somos, não só em 65, em 100 ah, por que, que não se tem mais ferrovias no Brasil? Pela questão geográfica, primeiro ponto, questão cultural. Não sei se vocês sabem, mas a malha rodoviária sul não conversa com a norte, porque aqui existe um padrão, lá outro. E assim, assim foi que se criando o país, né? Se você pensar hoje que apenas, ainda temos 12% das rodovias federais não pavimentadas... Uau, pensa nisso. Como é que faz para entregar? Né? num país desse Peça tamanho.
0: Nisso. E o, o brasileiro, é, é, eu acho que lá atrás a gente poderia dizer que ele era muito resistente. Hoje em dia ele já incorporou. Hoje a gente percebe muita gente que às vezes é, quer fazer uma compra, vai na loja dar uma olhada para ver como é que é e acaba comprando pela internet. Né? E é claro que com isso as pessoas, as vendas, a gente percebe. O camarada compra rapidamente ele já vai rastrear para ver se já saiu. Né? O cara mal fechou a compra, ele vai rastrear para ver se o negócio já saiu. E isso requer uma, uma entrega muito mais rápida, né,
2: Gênesis? E aí o objeto de compra, muitas vezes, uh, o preço deixa de ser o diferencial. Né? Uh, vou comprar o celular A por mil, e o outro traz mil e cem, mas me entrega em dois dias, a pessoa compra. É, a gente percebe isso na, até na própria evolução do setor, de que não é só preço que faz a diferença na venda.
0: Nós somos assim, né? Sim. Se prometer entregar mais rápido, é agora, né? Aí você pega aí um, uma pessoa ansiosa, que é na hora, daí paga R$ 1.500. Tá tudo certo, né? E informação? A gente acaba dizendo aí que cada vez mais a informação acaba se tornando... É uma gasolina aditivada para esse mundo de logística, né? Como é que tu enxerga Sim. a informação dentro desse mercado, a própria tecnologia, a própria gestão? Isso ajuda na qualidade do serviço?
2: Isso é fundamental. Por quê? É, primeiro que barateou muito a questão de software hoje, né? Você consegue ter na palma da mão da pessoa que está entregando um aparelho celular, que tem ali um aplicativo, que ele já informa no ato da entrega o que está sendo entregue já essa, essa informação e essa fotografia desse, dessa nota fiscal desse canhoto Já entra no sistema, já dá baixa automática Para quem está lá do outro lado da indústria vendo isso Então isso é primordial, não tem mais como eu avisar Depois de dois dias que a mercadoria não chegou Eu tenho que saber enquanto ela está em curso Por que, que ela está naquele determinado momento ainda Então investimos muito nisso também na Copper Cargo Nos últimos meses, nos últimos anos, aí, vamos dizer assim para que o cooperado tenha na mão dele o seu status de viagem, quantas pessoas tem na fila, na filial... Quantas cargas saíram no último, no último período, para que ele tome a melhor decisão e para que filial ele vai se deslocar. E assim, o consumidor final também, como você falou, né, ele está rastreando o tempo inteiro, né? então tem que estar tá atualizando isso.
0: A gente tem falado bastante aqui no programa, né, Fabiana, a questão da indústria 4.0. Sim, sim. Sim. Logo a gente vai para o consumidor 4.0 e a gente chega na logística 4.0. Uma coisa acaba levando a outra. Para a indústria dar conta de ser 4.0, ela precisa de todo um alicerce para isso. E a logística acaba sendo... É um meio para que as coisas aconteçam, né? Geison, é, quando você fala de cooperativa, as pessoas pensam pequeno, né? Quando a gente fala de cooperativa. Qual é o tamanho da Cooper Cargo hoje?
2: Bom, a Cooper Cargo hoje é uma cooperativa, é uma das maiores de Santa Catarina no segmento de transporte. Ela tem 535 cooperados, são quase mil equipamentos e faturando próximo a 20 milhões de reais mês, Tá? É, essa é a nossa realidade hoje Nós temos 13 filiais, além de Joinville e matriz. Nós temos desde Manaus Até São Paulo No corredor norte, então é Manaus, Belém Imperatriz, Goiânia e vem até São Paulo E no corredor nordeste Nós começamos lá por Maracanaú, Campina Grande na Paraíba Cabo de Santo Agostinho Duas unidades na Bahia Uma em Feira e outra em Mucuri, no sul da Bahia Uma unidade em Montes Claros, Minas Gerais Espírito Santo E agora São Paulo também
0: Uau, tem uma rede aí. Sim. É, sempre que a gente fala em cooperativa, as pessoas pensam que, que é algo ligado a sindicato, que é um Sim. serviço que não é de qualidade, que é. As pessoas diminuem. Exato. Né? As pessoas não têm uma real ideia do que é e do que pode ser uma cooperativa. Sim. E eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, né, o que. que quais são os princípios aí que vocês trabalham, como é que tu enxerga aí a, essa questão da cooperativa e o que, que você até fala para as pessoas? Porque quando a gente fala, poxa, uma, uma cooperativa que tem quase aí mil caminhões, mil equipamentos, aí as pessoas, opa, pô, mas uma cooperativa? Como é que funciona isso?
2: Bom, é bem importante a tua pergunta, Rosane, porque o cooperativismo ele é bem antigo, né? ele nasceu em 1844 na Inglaterra, com 28 tecelãs, Chegou no Brasil em 1902, através de um padre suíço, foi criada a primeira cooperativa do Brasil, que é uma cooperativa de crédito. Em 1906 começam a nascer as cooperativas agrícolas, então, que é o que a gente conhece e é o segmento mais forte até hoje. Em 71, 1971, o governo, então, cria uma lei específica para o cooperativismo. E hoje nós temos no Brasil 6.828 cooperativas, para ser mais exatos, quase 7 mil. Geramos 14 milhões. De pessoas envolvidas no cooperativismo, os cooperados. 425 mil empregos diretos o cooperativismo gera. E ainda assim, muitas vezes a cooperativa ela é confundida ou, por alguma, alguma, alguma gestão equivocada no passado, é, existe essa, esse trabalho. Sabe que não é As tão pessoas acabam
0: isso. tendo medo, né? Quando a gente fala cooperativa, o pessoal já torce o nariz, né?
2: Em alguns casos, sim. É, mas veja, ela é uma empresa como qualquer outra, ela tem um conselho de administração, ela tem um conselho fiscal, existe assembleia com os cooperados para se prestar contas, então é uma gestão participativa, onde todos sabem o que está acontecendo e o melhor, né? distribui-se o lucro, que se chama sobra numa cooperativa, na razão e na proporção de que cada um se trabalhou, então não é uma ONG. Quem... quem conhece sabe como é, né, Jason? Quem leva mais é quem trabalhou mais, simplesmente assim. Então, é, a Cooper Cargo tá, existe há 35 anos, ela nasceu para atender a Consul, né? a, a nossa querida empresa aqui de Joinville, uma das primeiras no Brasil a trabalhar com refrigeração. Essa empresa foi evoluindo e a Cooper Cargo evoluiu é, com ela também. É, e hoje atende todo o segmento aí de eletroeletrônico, é. Medicamentos, cuidados pessoais, eh, embalagens, tubos e conexões, linha calçadista e também a linha de alto valor. Né? Hoje a Cooper Cargo atua também com carretas blindadas, eletrificadas, fazendo a coleta, a armazenagem, a distribuição de itens de valor agregado, por conta da mudança de perfil de consumo. Né? Você falou um pouquinho antes aqui da gente entrar no ar sobre a questão da. Da geração... Miojo, é isso? É. Três minutos aí. Que... E o que, que acontece? É uma geração que ela consome muito mais tecnologia. E quem está transportando essa tecnologia? Né? Esses celulares de alto valor agregado, notebooks e assim por diante. A gente precisa ter segurança no transportar isso. Então, hoje a Cooper Cargo é uma empresa de transporte que consegue transportar até 7 milhões de reais sem scope. Tá? apenas Uau. com esse tipo de equipamento aí, consegue transportar, armazenar e distribuir.
0: Quando a gente fala aqui de informação, tecnologia e gestão, é, isso está diretamente ligado à qualidade de entrega, à qualidade do serviço. E hoje vocês têm uma qualidade de serviço que é medida por alguns dos seus clientes, Sim. que ela é altíssima, certo?
2: Sim, hoje nosso menor indicador de nível de serviço é 98%. É, e esse indicador a gente replica aos cooperados. Então, cada cooperado tem lá o seu índice e o seu indicador de prestação de serviço, que isso reflete na, na realidade. Em alguns contratos de clientes nossos, nós temos lá um... É, muito é, falado em inglês aí o tal do take your pay, né? Mas o, que, que, o que, que se traduz isso? Se traduz o seguinte, se você não atingir os determinados índices de qualidade, você paga uma multa. Se você atingir, você recebe. Nos últimos seis anos, eu acredito que a gente pagou duas vezes apenas. Tá? Nos recebemos aí esses índices nem na grande maioria das vezes. Então, paga, quase in, então
0: para para quem está nos ouvindo que de repente tinha essa visão errônea, né? É, do que é a cooperativa, de como é que funciona e tal e tal, porque às vezes a gente ouve, acaba né interpretando de uma maneira errada. Tá aí, ó. Uma né, uma cooperativa com o um mínimo de, de, de nível de serviço, de 98%, né? É prova de que eles fazem o trabalho bem feito. É, Jason, como é que você enxerga aí esse 7 de setembro que vem aí, que tá se falando muito na questão da logística? O que que vem por aí? Eu sei que você não tem bola de cristal, né, mas...
2: Boa pergunta, Rosane. <risos> isso não estava no script, né? É, não te preocupa com isso. <risos> Bom, gente, a gente percebe uma insatisfação da população como um todo, né? É claro que teve a greve de 2018 onde os, os caminhoneiros é, fizeram aquela paralisação, teve uma pauta de reivindicação, parte dela foi atendida, parte dela não foi. Uma, da, uma das partes atendidas foi a tabela de frete mínimo, que na verdade quando você estabelece o um mínimo, você estabelece o um máximo. Né? É, enfim, e é, é aquela lei que existe, mas ninguém segue, entendeu? Uh, é, uma, é uma situação nesse sentido, mas o, o, que, que, o, o que, que é o calo do transporte, na verdade? Assim, é? O calo do transporte é são, a, o aumento do custo do, do, do diesel, propriamente dito. Que ele, dependendo da atividade, nas atividades mais severas, ele chega a quase 50% do custo. E aí, se você pegar o histórico de aumento de diesel versus o histórico da inflação, o diesel aumenta uma taxa de duas vezes e meia a inflação. Quem que aguenta? Quem que aguenta? Imagina você no seu negócio, na sua mercearia, na tua padaria, onde for, recebendo aumentos da tua matéria-prima base duas vezes na semana. Sim. Você sai daqui do sul do país para ir para o norte e o nordeste com uma variação de preço de quase 30% do litro.
0: A gente conversava antes de você entrar aqui. Qual é o percentual do aumento de diesel que você é, que a gente n... conversava antes ali, Jason?
2: De 95 para cá, o diesel variou 987%. Uau. A inflação, 448%. Então, como é que, como é que faz? Aí, uma hora o dólar, é, uma hora o diesel é taxado. Isso a gente sente na gasolina também. Então, não é, não é só para o ramo transporte. Para você que está abastecendo o seu carro, você vê isso toda semana. Então uma hora ele é balizado pelo dólar, outra hora é balizado pelo preço nacional, outra hora a regra do jogo nunca é clara. E, e aí eles
0: pensam que o transportador está ficando rico e o dono de posto também, é isso?
2: É basicamente isso, na verdade a gente só E é muito pelo contrário, dele. né? A gente só repassa dinheiro. É muito
0: pelo contrário porque acaba muitas vezes, tanto o transportador quanto o dono do posto absorvendo isso Sim. e tendo a sua margem cada vez mais comprimida, é isso? É isso
2: aí, é isso aí. Então, basicamente é isso, o custo eleva-se, ah, o aumento do preço do equipamento também, né? o, o, tudo está aumentando, né a gente comentava um pouquinho aqui antes, a gente vai no mercado, uma cestinha né? dá um absurdo de valor e, e esse reflexo também se sente no transporte, o transporte ele é, ele é a ponta do chicote, eu brinco muito com isso, por quê? Porque é o primeiro que sente quando a indústria ou o serviço para né e é o primeiro que sente quando retoma. E caminhão não dá para guardar na gaveta, né? Então Sim. você tem que ter sempre um fluxo de trabalho constante nesse sentido. E é isso que, que acaba é, fazendo com que a ociosidade se torne preço em algum determinado momento, a ociosidade se torne prejuízo em outro determinado momento hum. e assim...
0: É, porque enquanto está é assim, parado tem seguro, tem isso, tem aquilo, tem todo um custo
2: aí. A banda está tocando. Qual é o custo
0: de um equipamento hoje?
2: Olha, no nosso segmento, que novo. é para para destinado a transporte de eletroeletrônico, aí chega a milhão de reais. Um milhão Pode de reais? Pode chegar a um milhão de reais. Encosta nisso aí.
1: Só que a gente está falando de eletroeletrônico e houve uma... Eu não sei como é que está agora, né? Hum. Mas houve um, um problema muito grande com relação à segurança aqui na nossa região, principalmente, né? Com furto, com, com, com roubo, com assaltos, né? Sim. Como é que vocês estão lidando com isso? Assim, como é que o setor lida com essa situação? Na verdade,
2: a gente vive num estado privilegiado, sabe? Porque Santa Catarina hoje tem uma delegacia especializada para o roubo de cargas, tá? Então, inclusive, a FETRANSESC vem apoiando muito com viaturas, tal, que é a Federação das, das Transportadoras de Santa Catarina e o estado de Santa Catarina reduziu drasticamente esse, esse, esse índice, tá? Uhum. Os estados que mais acontecem isso é o, São, é o eixo São Paulo-Rio de Janeiro, e hoje propriamente dito, pelo preço que se tem no equipamento, no valor de um caminhão é um... muitas vezes não é mais o foco a carga, e sim o, o caminhão em si, tem algumas marcas para você ter um caminhão, ah, eu quero comprar um caminhão zero hoje, quando que você vai receber? Junho do ano que vem, já tem isso em algumas marcas, nós a... Três semanas atrás tivemos o salvamento de um equipamento onde o cooperado iria carregar o golpe do frete falso, né? É, ele iria carregar numa tal, tal localização. Quando ele chega lá, foi abordado e levaram o caminhão. Ele ficou 45 minutos aí, refém da o motorista, ficou refém uh, e o caminhão bloqueou. Então, todos os carros hoje da Cooper Cargo, acima de 2010, tem um equipamento instalado que inibe. A ação do ladrão né? Que
1: garante vocês o rastreamento e, né?
2: É, além do, porque é, é aí que está o ponto Estou no um ponto importante Os equipamentos nasceram para rastrear a carga Para ter informações logísticas da carga E não para impedir o roubo né? o, o roubo veio depois disso Então agora não, a gente tem que instalar Um outro equipamento específico Para o, inibir o roubo Então ele começa a agir quando o o, o ladrão chega lá com os equipamentos né, próprio, próprios para isso. Aí ele tem uma série de, de passos que ele executa e faz com que o caminhão bloqueie, não vá para frente ou envia localização via rádio frequência, até às vezes. Tá? Uhum.
1: E mesmo então, assim ainda acontece, né, gente
2: Acontece.
0: E aí a gente vai vendo que também tudo isso é investimento. Sim. Sim. E se transforma em, em valor, preço, em valor. Né? em valor. E aí lá na ponta tem reflexo.
2: Exatamente. Então, muitas vezes, o, que, que, o que, que acontece? Ah, sempre vai ter gente mais barata para fazer tudo. Qualquer trabalho, qualquer serviço. Levar do ponto A, eu brinco muito sobre isso. Levar do ponto A para o ponto B, tá cheio de gente que faz. Isso foi a vida inteira e vai continuar sendo a vida inteira. O que, que precisa ser feito aqui no meio? Eu brinco muito que a Cooper Cargo nesse sentido, ela é o alfaiate do cliente. Por que o alfaiate? Porque ele vai costurar a solução logística que ele precisa. Seja uma armazenagem, a paletização... Ou pr o próprio picking para distribuição final, entregas em lojas e shopping, como nós temos um dos maiores clientes nossos de fracionado é esse. Hoje é,
0: vocês um... também atendem fracionado?
2: Para os três estados do sul, nós atendemos o Brasil inteiro na modalidade lotação né? e os três estados do sul nós temos a operação de fracionado, começamos há um ano e, um ano e meio atrás e hoje já corresponde a quase 10% do faturamento.
1: Explica para nós esse, como é que funciona esse, o fracionado e o.
2: O fracionado nada mais é do que a entrega em frações, né? Você vai no, é a caixinha. No, é a caixinha, né? A gente não faz ainda a entrega na porta, da, na casa das pessoas, mas a gente faz hoje a logística de empresas de brinquedos, da uma empresa de sandálias, de é, papel hoje e Hoje,
0: Alpargatas é um dos grandes clientes de vocês, né? Eu...
2: Sim. Sim. Sim, hoje nós fizemos a distribuição a dela. Dita Va... A dita Havaianas, ah, né? Exatamente, que é bem visada para roubo também, inclusive. É
0: ah, é né? uma das cargas mais...
2: Sim, é bem visada.
0: É, o preço de uma Havaianas hoje... E a facilidade né? de
2: escoamento, né? A facilidade de venda disso, né? Por que, que existe o roubo? Porque tem alguém que compra. Só simples assim. Então, é, se, se a gente quer um, um, um país melhor, a gente tem que fazer a nossa parte. sim Muitas vezes você vai comprar algo sem nota você vai comprar algo que alguém está vendendo que disse que é conta uma historinha bonita e você está participando disso né? então é, é de se colocar a mão e na qual consciência. é
0: aí né o grande desafio para a logística
2: daqui para frente Jesus é entender ainda mais o comportamento do consumidor. Veja, indústrias que tinham fábricas no Nordeste e despachavam a partir de lá, por ter um aproveitamento de uma mão de obra, muitas vezes mais barato, ou de incentivos fiscais, se obrigam a ter estoques na região Sul e Sudeste para atender mais rápido. Empresas que estavam no Sul e Sudeste atendendo por aqui, por base, e estoques por aqui, se obrigam a ter estoques mais perto do consumidor. Então, esse é o um movimento que a gente vê bem desse um ano e meio para cá, que é o que? A descentralização dos estoques, porque nós estamos um país de dimensões continentais e está é, atacando a entrega mais rápida. Então o desafio vai ser esse: entregar mais rápido, entregar com qualidade e informar quando você fez. De que é, maneira você fez.
0: É a ideia do mais rápido, né? Eu comentei, eu acho que foi aqui na semana passada que eu levei uma turma de alunos numa visita na casa do seu Werner, uhum. dono da Veg, né? E ele faleceu, acho que ano passado, ano retrasado, ao longo dos seus 89 anos, eu acho que ele tinha, quando ele nos recebeu na casa dele, e eu fiquei impressionada, né? E eu perguntei para ele qual era o grande conselho que ele dava para aquela rapaziada. Tinha uma turma ali de 20 alunos, e ele disse assim, eu sempre digo pro meu engenheiro, que o nosso produto ele precisa de uma qualidade melhor esse ano do que ano passado, num custo melhor e tem que estar mais rápido
1: na mão das pessoas. Então é que a gente né? tem tá que comprar, é, a gente não, não ficou um tempo sem poder sair, mas a gente hoje até assim, começa a perceber que até no centro às vezes a gente não para, ah, não tem estacionamento, não tem problema, depois eu compro. E aí vai para casa e às vezes as possi a possibilidade é de ser um produto até estar tá um pouco mais barato, até um pouco de desconto tu acaba comprando é, é, pelo e-commerce né o online e isso vai gerando essa... é isso impacta alguém toda vai trazer para mim
0: alguém vai né? trazer
1: e aí entra a questão é e assim da ó e a, e a
0: logística também é logística não é só transporte logística também é armazenagem sim certo a e aí tá quando, quando quando o Jason coloca aqui que a gente precisa ter centros de distribuição mais próximos do nosso cliente
1: né então... Que hoje é isso que está fazendo a diferença. Aí os né, galpões, vim, isso, um, né? A, 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 essa Sim. agilidade que está que, que tendo, uma agilidade que a gente, claro, a gente sempre vai reclamar porque quer comprar e já quer ter na hora, né? Mas Sim. é isso que está fazendo a diferença, é o centro de distribuição, né? As
0: pessoas às vezes nem percebem, né? Tudo que está envolvido para o produto dela chegar ali, né?
2: Exatamente. Você pega um, um dos maiores hoje, que eu tive a oportunidade de visitar uma... da das, das vendas de internet aí, é, é impressionante o volume que se separa por minuto, não estou falando por hora, é coisa de 4 mil pacotinhos por minuto. Uau! E aí, uma esteira de 30 metros, onde entra o pacotinho de um lado, ele já cai dentro de uma caixa endereçada por CEP, aí sai de lá, chega aqui em Joinville ou na região onde vai ser distribuída, já sai roteirizado por rua, então o cidadão que está entregando lá sai com 70 pacotinhos para entregar no dia, no máximo em 4, 5 ruas, ele não chega a rodar 100km no dia para fazer 70 entregas e ele faz isso das 5 da manhã às 2 da tarde, isso, essa é uma empresa que está fazendo a diferença na, na questão da venda, venda online e aí começam os conceitos de marketplace é, vendo dentro do site de um grande e pago um percentual da minha venda para ele. E aí isso. a gente começa a ver o que Não é a competitividade. É, não é competir com o outro, é colaborar com o outro. Por que, que eu deixaria uma pessoa vender no meu site? Ora, eu não vou conseguir fazer tudo. Não tenho braços, não tenho tentáculos para isso. Então eu deixo o outro fazer e cobra um percentual sobre isso e ganho.
0: Hoje as grandes redes de varejo já trabalham assim, já né? Assim. Você compra aí... Magazine Luiza, você compra diversos Você entra lá no site deles
2: Não necessariamente Não é necessariamente
0: fazem... é eles que estão te vendendo Mas está passando por lá Porque querendo ou não você busca a credibilidade E essas empresas têm credibilidade Já são conhecidas do consumidor né? Uhum. É muita coisa envolvida Eu gosto desse mundo, viu Fabiana? Yeah. <risos> Eu gosto desse mundo Tu também gosta desse mundo louco, né Geisa?
2: Tem que gostar Senão, não tem aguenta. que gostar. É. E cada
0: vez mais a gente tem que estar antenado e capacitado para dar conta disso, né? É isso aí.
1: Qual é o setor que a logística ainda não, que a logística não, que, a, que o transporte né, ainda não atende? Olha. Existe algum?
2: Eu penso que não, pelo, pelo pouco conhecimento que eu tenho e que a gente vê. Transporte de vacinas, medicamentos, produtos de valor agregado, o que, que se imaginava? Tem, tem logística no meio, tem transporte no meio. Né?
0: Minha filha, até a cegonha agora.
1: <risos> até a cegonha, eles dão um jeito de chipar a cegonha e olha... E aí a gente pensa assim, né? Tudo tá, todo esse movimento aí, é, é, ele é, é fundamental, mas ainda sofre com tantos problemas com relação à segurança, né? Sim. Com relação à falta de infraestrutura.
2: isso não faz com que... A falta de infraestrutura faz, é, também faz com que seja muito difícil ter mão de obra hoje, né? É, veja, como é que você vai contratar motorista quando ele, ele sai daqui, por exemplo, vai para São Paulo com poucos pontos de paradas homologados, é, quando se fala em região norte e nordeste, pior ainda, então hoje o sistema de rastreamento, imagina, você sai com uma carga da região de Itajaí, é, área de risco, você não pode parar com esse carro, ok? Então você vai sair da região de Itajaí, você vai passar Curitiba, área de risco, 200 km depois é área de risco, 200 km antes de São Paulo é área de risco, 200 depois de São Paulo é área de risco. E aí você está com uma pessoa dentro de uma gabine de caminhão dirigindo. Com necessidades muito, fisiológicas também? Com necessidades fisiológicas para serem atendidas, como é que faz? Então isso faz com que não tenha muito atrativo para a nova geração, para para as pessoas entrarem. Esse também é um desafio que está sendo trabalhado através das, dos sindicatos, das empresas, das federações, em ter atratividade de mão de obra. E, nós, e por outro lado, nós temos uma, uma lei que exige uma série de situações. Né? Uh, hoje, a cada quatro horas, eu tenho que ter 30 minutos de parada, não necessariamente eu tenho ponto para esse cidadão parar. Como é que faz? E as empresas são autuadas se não cumprirem esse regramento. E, muitas vezes você não consegue atender de, toda, de toda aquela aquele regramento imposto. Então, uh, por um lado, nós temos uma, uma série de obrigações né, que poderiam ser simplificadas, sim, a exemplo de outros países. Eu de repente penso... vai na contramão, né, Jesus? Eu sempre digo, não precisa inventar a roda. A roda já existe. Você vai lá e melhora ela um pouquinho. Então, em outros países, a legislação é um pouco mais branda nesse sentido ou existe mais autonomia para essa pessoa. Poxa, o que me impede de rodar uma hora a mais e parar... É, é, 45 minutos em vez de 30 minutos né? não, não tem que ser tão engessado a coisa assim, então isso faz com que a distância da família muitas vezes a, 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 a pouca atratividade, o risco querendo ou não, o risco é, de roubo o tempo inteiro né? é, faz com que não tenha atratividade de mão de obra também apesar de que de apenas 2% dos roubos registrados no Brasil tenha a questão de, de de machucar o motorista ou de fazer algo contra o motorista, tá? Por quê? Porque os bandidos sabem, né, que sai de roubo para sequestro, né? Se ele fizer alguma coisa com o motorista. Então, na grande maioria das vezes, a abordagem é pela carga ou é pelo é pelo equipamento. Mas claro, gente, que fica um trauma ali na pessoa que Sim. que passou por isso, que foi levada para um cativeiro ou que ficou amarrada dentro do mato, como acontece, né, durante algumas horas até que de jeito na carga, enfim. Então, a, a falta de atratividade para as pessoas virem para esse segmento também é grande, é um desafio. Existem alguns aplicativos já desenvolvidos para isso, né? é, que você contrata o motorista pelo, pelo aplicativo. Enfim, é uma, uma startup que está trabalhando aí também em parceria com as transportadoras. Remédio tem para tudo, né? A é questão da dose. Né? E vocês
1: aqui em Joinville estão fazendo algum investimento com relação a isso?
2: Existe aqui em Joinville, foi inaugurado recentemente a unidade do Sescenat, onde foi é, feito treinamento. O Setracajo o está trabalhando juntamente com a FETRANCESC nessa questão de é, promover sim e mostrar, olha, aqui existe uma condição bacana de trabalho, uma condição bacana de rentabilidade. E treinar essas pessoas, porque o fato, até a Rosane brincou, né? Ela fez carteira com boiadeiro, é isso?
0: Isso, já não dá mais, né?
2: Hoje não é o fato de você ter a carteira que você vai... Vai, consegue desempenhar a função dentro... Poxa, do já transporte. não quer me dar emprego, tá é, vendo, Fabiana? o caminhão
1: hoje é, também problema. não é só dirigir, né?
2: Não, aí você tem que entender um pouquinho de legislação, você tem que entender de, de uso de tecnologia, porque é ali dentro aí. tem um mini computador para o motorista usar, você tem que entender de questão é, física mesmo, da carga, se carregar o caminhão mais dianteiro ou não, e assim por diante, né? Então... Uhum. É, tem que ter uma boa noção geográfica do país, né? Eu sei que o GPS ajuda muito, mas às vezes ele vai te colocar em alguns lugares que você não deveria estar e por aí vai. Então tem que ser um, tem que ser um profissional diferente hoje, né? É diferente de você sair, é, é, entrar numa, num, num, num horário de turno às... 5 da manhã, sair duas da tarde e ir para casa. Não tem isso, né? Então, não é mais só dirigir? Não é.
1: Mas se quem tem, assim, uma vontadezinha de trabalhar com caminhão, não é o meu caso, mas estou perguntando, <risos> é, e, e quer entrar, como faz? Tem uma, uma escola, Senat? Tem
2: cursos, tem cursos específicos para isso, que é bem interessante de Aonde fazer. que a gente encontra? Você sabe? pode encontrar pelo Cetracágio, tá? É, existe um balcão de currículos até, tá? aí, onde gente. a pessoa, já existe lá um, todo um... Todo um trabalho feito de recepção desses currículos encaminha, pessoal, olha que seria legal você fazer um curso uhum. desse ou aquele e tal, né? Pra desses que eu te falei e aí indica-se ou no próprio CETRACAG ou no próximo, próprio SESC Senat pra formação de, de mão de obra. Tá? O CETRACAS
0: CETRACAS Senat tá lá na Pertinho Santos Dumont, né? Pertinho do aeroporto. Tem feito um trabalho...
1: Uma oportunidade de qualificação profissional aí que a gente vem falando, né? E todo, e todo é um menino, todo menino tem
0: sonho de ser bombeiro ou caminhoneiro. É verdade. Quando criança... Tá lá, tá no sangue. Mas, Jason, a gente gostaria de ficar com você aqui guardado dentro de um potinho, como a gente diz, hum. né? Porque a conversa é boa. Mas o nosso tempo urge. Então, se você quiser mandar um abraço aí pro teu pessoal da Cooper Cargo que tá ligadinho na gente.
2: Um abraço a todos, especial pro nosso pessoal da Cooper Cargo, a todos os ouvintes, um bom dia, uma boa semana pra todos nós aí.
0: É isso aí. A gente te agradece aí pelas informações importantes e a gente vai pro intervalo e a gente volta já. Fabiana, eu tava louca pra arrumar mais um emprego aí, mas não vai ser dessa <risos> vez, então.
1: Tem que saber muito, não é só... Pensa, a pensa, pensa. Não. Eu ia ser a Sula Bonessa, a rainha <risos> dos caminhoneiros. Ah, pensa. Aí, gente, olha, quem escuta a gente todos os dias, meu Deus, pensa nessa mulher dirigindo um caminhão. Socorro! Vida louca, ah, meu Deus.
0: Nunca, ei, nunca duvidem de mim, hein? É, eu sei disso. Nunca isso. duvidem de mim. Nós temos beijos e abraços aqui pra uma galera super bacana, galera da Cooper Cargo. Tem gente aqui, ó, lá do pessoal da... Ah, meu Deus do céu, da Cooper Cargo, do país inteiro, mandando abraço pra gente aqui, ó, das, das filiais, que tá, no, tá nos acompanhando, eu fiz um trabalho com eles lá, com esse pessoal. Gente finíssima, um abraço pra galera da Cooper Cargo, um abraço pro pessoal da Road Transportes, um abraço pro pessoal da Serafim, pessoal da Translig, que também fica ligadinho na gente aqui, quem mais nós temos, Fabiana? A gente é,
1: percebe que o trabalho que eles, que eles desenvolvem, uma, uma empresa daqui de Joinville, né? É. Tão importante. Legal. E eu fiz questão de convidá-los porque assim
0: ó, eu sei que as pessoas têm um preconceito quando a gente fala de cooperativa. Né? A gente é conhecido por cooperativas de crédito e tal, né? porque eles já vêm realizando um bom trabalho, mas normalmente quando as pessoas falam, ah, é uma cooperativa, parece que as pessoas diminuem a importância é. do trabalho deles. Né? E olha só o tamanho desses caras, olha só o nível de qualidade de entrega de serviço. Uhum. olha o nível excelência, de profissionalismo né? de excelência, olha a capilaridade das suas filiais, os caras estão no país inteiro, então é um, um, um vamos dizer assim, é um ramo é um segmento muito legal que movimenta o nosso país, a gente está aí na iminência de algo que a gente não sabe o que é no dia 7 de setembro uhum. vamos rezar para que tudo aconteça da melhor maneira é... não estamos aqui levantando bandeiras políticas o nosso partido é o Brasil que ele funcione que os caminhoneiros aí que representam uma parte bastante importante da nossa economia, que transportam a riqueza do nosso país, sejam mais valorizados e a gente consiga aí melhores condições de trabalho também para essa galera, né?
1: É isso aí. Temos Olha, um abraço, abraço também para Linda Cis de Fátima Aquino e para Rita de Cássia aqui que tá mandando um bom dia para nós e uma excelente semana. Ó, a Mandinha
0: de Matos Nacife, essa é a secretária da diretoria da Coopercargo um abraço especial para Mandinha. Uhum, um abraço. Vamos lá, Amandinha. é a hora da dica?
1: Agora, no
0: programa Gestão e Gente, fica a dica. Olha lá, e hoje, para começar a semana, ninguém mais, ninguém menos do que Steve Jobs. Então, me, me ouça aí, vai lá. Seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho... É você amar o que você faz, Fabiana. Você está amando o que você está fazendo? Eu
1: estou amando muito. Amando. O que
0: Parabéns para nós que fizemos dois anos
1: final de se... dois, dois anos meses. dois meses dois anos. logo dois, logo dois meses de gestão e gente aí no final de semana. É isso mesmo, dia 28, a gente completou dois meses muito felizes, né, Rosane, com o resultado, com os nossos entrevistados, que cada dia mais estão vindo com informação Muita lá, gente bacana legal. e competente passando por aqui, né? É, muito conhecimento, olha, não perde, vai lá, dá uma olhadinha no podcast da gente, que tá bem legal, com muita informação bacana, para melhorar aí o seu dia a dia. Bom, gente, quem também está conosco é o Hospital Dona Helena. Ele também é, está localizado ali na Rua Blumenau. Ele disponibiliza diversas especialidades médicas, oferecendo a você e a sua família consultas e exames em um só lugar. para Praticidade e conforto que proporcionam um atendimento integral e ágil. E para sua maior segurança, o Centro Clínico Dona Helena conta com estacionamento próprio. Isso aí você já sabe, né? Sua vida em boas mãos. É isso aí. Gente,
0: Tá chegando ao fim e amanhã uma baita entrevista. Vamos falar sobre ciência de dados e a gente que quer aqui. Novamente ligadinho, 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 ligadinho. Você sabe que pode nos encontrar pelas redes sociais, arroba rosanibonesse, arroba fabiana.azvedojor. Que você tenha aí e que você faça uma excelente semana. Que Deus nos abençoe.
1: É isso aí, gente. Amém. Você faça um bom dia, aproveite seu dia, apesar dele estar cinza com essa chuvinha, mas aproveite, viu? Bom dia pra você, até amanhã. Tchau!